0: Hallo und herzlich willkommen im Comino-Podcast. Mein Name ist Jörg Kuntrad und heute bei mir im Experteninterview Dr. Herbert Renz-Polster. Dr. Herbert Renz-Polster ist Kinderarzt, Wissenschaftler, Autor, Autor mehrerer erfolgreicher Bücher rund um das Thema Erziehung und Vater von vier Kindern. Herbert Renz-Polster befasst sich seit vielen Jahren mit Fragen rund um die kindliche Entwicklung und gilt als eine der profiliertesten Stimmen in der Erziehungsdebatte. Sein Ziel ist es, dass wir Eltern unsere Kinder besser verstehen. Zur Info, normalerweise möchte ich, dass eine Podcast-Folge zwischen 30 und 45 Minuten geht. Das haben Herbert Renz-Polster und ich leider nicht geschafft, sondern ähm, es ist ein bisschen länger geworden. Daher nur zur Info habe ich das Interview in zwei Teile geteilt. Jetzt geht's los mit dem ersten Teil. Viel Spaß! Herr Dr. Renz-Polster, erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit dass Sie im Comino podcast mit dabei sind. Ähm, für viele Eltern, die Kinder haben, ist Ihr Name ähm, absolut ein Begriff. Aber es gibt natürlich noch viele, ähm, die noch nie was von ähm, Herbert Renz-Polster gehört haben. Können Sie mal kurz sagen, wer Sie sind, was Sie machen? Wer bin ich? <lacht> oh Mann. Ja,
1: also ich bin Vater von vier Kindern und von Haus aus Kinderarzt. Also das heißt, ich habe Kinderarzt gelernt und mich auch spezialisiert in der Kinderheilkunde. Zunächst mal als Lungenspezialist und habe da auch in den USA gearbeitet und mich fortgebildet. Bin dann über die Schiene auch in die Forschung reingekommen, habe mich viel beschäftigt mit mit Fragestellungen rund um Allergieentwicklung bei Kindern und dann habe ich äh, als wir zurückkamen nach Deutschland ähm, habe ich mich ganz stark spezialisiert auf Fragen der Prävention also Vorbeugung, Mhm. Gesunderhaltung von Kindern und habe da zusammen mit anderen ein Institut aufgebaut an der Uni Heidelberg das heißt Mannheimer Institut für Public Health Mhm. Äh, dort äh, haben wir Fragen verfolgt wie wie können Eltern mit ihren Kindern leben damit die Kleinen äh, gesund sind und zur Gesundheit gehört eben auch gesunde Entwicklung. Mhm. Und das hat mich letzten Endes auf mein äh, jetziges Thema, oder das Thema, wo ich eigentlich schon 10, 15 Jahre verfolge, gebracht, nämlich, wie können wir die Entwicklung der Kinder stärken?
0: Okay. Und ähm, war, war das quasi, Sie, Sie haben jetzt ja vier erwachsene Kinder, kann ich ja. sagen, und haben jetzt auch viel ähm, drüber geschrieben, war, waren Sie schon immer quasi so, also vor dem ersten Kind, dass Sie sagen, okay, hey, ähm, Die Entwicklung der Kinder, das ist ist mein Steckenpferd und ähm, das ist ganz wichtig. Und da da läuft vielleicht nicht alles so, wie es laufen sollte.
1: Ja, äh, schön wäre es, wenn man sozusagen sagen könnte, mein Beruf ist gleichzeitig mein Trainingsprogramm für meine Eltern schafft. Ein bisschen schon. Also ich glaube, dass ich äh, durch meine Beschäftigung mit den Kindern äh, auch wirklich Einblicke gekriegt habe, die mir dann als Vater äh, Mhm. geholfen haben. Ähm, aber eigentlich in der Familie glaube äh, ich glaube meine Frau war möglicherweise meine wichtigste Lehrmeisterin und die Kinder natürlich. Also wir haben einfach gesehen was was geht und was geht nicht, was passt zu uns, was passt zu den Kindern und ja und das wiederum diese Fragestellungen, die ich dann als Vater äh, äh, verinnerlicht habe. Natürlich habe ich mich dann speziell für diese Mhm. Fragen dann äh, auch wissenschaftlich mehr interessiert. Ähm, Also zum Beispiel Schlafen, ja, das ist das große Thema der Eltern. Kinder schlafen nicht so, wie wir uns Mhm. das vorstellen. Wir hätten gern, äh, dass die es vielleicht ein bisschen ohne uns hinkriegen und möglichst alleine und möglichst früh und so. Und natürlich habe ich das auch als Vater äh, durchgemacht äh, und schnell kapiert, unser Kind will das äh, auf seine Art äh, lösen, dieses Schlafproblem, nämlich mit meiner Frau. Und
0: das war am Anfang für mich war das echt schwierig. Dann dachte ich, das geht doch nicht. Also, wie sah das genau aus? Also was, was, wie, was haben Sie erwartet oder vom, vom Kind oder, wie, oder was war Ihr Wunsch, wie es abläuft? Also ich damals?
1: war ein junger Vater von 27 Jahren und junger Kinderarzt damals. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war noch im letzten äh, PJ oder praktisches Jahr, also ganz, ganz junger Medizinanfänger. und meine Vorstellung war, Babys schlafen für sich irgendwo, mhm. ja? also aber nicht jetzt bei uns. Ja, ja. Vielleicht dahinter stand auch die Vorstellung, wenn das Leben so weitergeht wie vorher, hat er gut funktioniert, wir waren ein gutes Paar und genau. hat alles gut harmoniert, wenn es alles so weitergeht wie ja, vorher, ja. Pf, wunderbar. Das ist... Aber irgendwie hat es dann nur Stress gegeben, weil ähm, gut äh, der Kleine ist dann äh, in seiner eigenen Nische so in einem Seitenraum gelegen und wir haben dann damals in der WG gelebt, ziemlich beengt. Also es war nicht weit weg von uns, aber war so ein kleines äh, wie ein kleines Nebenräumchen ohne Tür, aber so hinten drin unterm äh, Schreibtisch. Und ich dachte, das ist total toll für den, so kuschelig wie eine Höhle. Ja? Ja, ja. Aber wir hatten nur Stress, weil, also meine Frau wollte es, erstens mal stand sie nicht dahinter, sie wollte den eigentlich bei uns im Bett haben, mhm. weil sie kommt aus einem anderen kulturellen Kontext, ist in Indien groß geworden und kam erst äh, dann, äh, als ja, junge, junge Frau eigentlich nach Deutschland. Und... Sie könnte das doch gar nicht. Das ist, ähm, und dann ist das so dieser... Und, und die dachte, das macht man hier so. Und, ja. und wahrscheinlich waren wir auch noch nicht so weit. Einfach, äh, dass man dann gemeinsam einen Kompromiss gefunden hat. Naja, nee, jedenfalls, sie war immer bei Simon. Mhm. Weil weinen lassen war auch war für uns beide klar, dass, mhm. das äh, geht nicht. Also war sie bei Simon. Mhm. Ich bei mir äh, ich yep. im Ding und äh, für sie war es frustig für Simon war es frustig mhm. für mich war es frustig also es hat überhaupt nicht funktioniert und, und gut dann wir waren damals sehr ähm, Abenteuerlustig sagen wir mal mhm. so sind sehr sehr viel unterwegs gewesen haben alle Freiheiten genutzt um mit dem Fahrrad äh, loszuziehen natürlich mit, mhm. äh, mit Kind und immer im Zelt hat das Schlafen hervorragend geklappt okay. wir waren alle happy war Simon happy, wir happy und da habe ich dann kapiert, ja wahrscheinlich ist es die Art, äh, wie ja, Kinder schlafen. Das
0: ja. ist ein guter Punkt, habe ich mir eigentlich für ein bisschen später im, im Interview aufgeschrieben, aber wenn wir jetzt schon beim Thema Schlaf sind ähm, und das ist eine Sache, die ich auch immer gespiegelt bekomme von anderen Eltern, ähm, dass, dass das Thema Schlafen ein Riesen, Riesenthema ist einfach ähm, und, und speziell bei uns auch hier in, 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 im Kulturkreis, sage ich mal, wie sollte, wie kann eigentlich Schlaf gelingen, dass alle drei zufrieden sind? Oder was heißt alle drei, die ganze Familie? Ja, wenn ich da jetzt einen Tipp hätte, einen Trick, wäre super geil. Ja,
1: das also ich glaube, man kann es nur so anpacken, dass man versteht, warum die Kinder so schlafen, wie sie mhm. schlafen. Und warum die mit Schlaf eben bestimmte Forderungen verbinden und dann von da aus seinen Weg finden. Und das ist mir wichtig, dass man einfach zunächst mal versteht, was, was läuft da eigentlich. Und das hat mir viel geholfen, wirklich. Also ich glaube, ähm, das Schlafthema wird wirklich leichter, wenn wir einfach die Kinder, die Perspektive der Kinder verstehen. Und Kinder äh, stehen genauso vor, der gleichen, vor dem gleichen Sicherheitsdilemma wie, wie Erwachsene. Ich mein, wir Erwachsene. Ich meine, wir Erwachsene wissen ja selber, dass das mit dem Schlaf nicht ganz so einfach ist. Man kann sich nicht einfach Ziele setzen, so jetzt will ich schlafen und jetzt bringe ich mal Leistung, streng mich gut an, spann mich an und dann erreiche ich das Ziel. geht nicht, sondern das Schlaf ist ein paradoxes Verhalten, das muss sich ergeben. Über Entspannung, also das Gegenteil von unserem normalen Programm. Man kann Schlaf nicht erzwingen, man kann es auch nicht belohnen. Wenn du in zehn Minuten schläfst, dann kriegst du ein Haus am Mittelmeer geht alles nicht, also der Schlaf muss sich ergeben und das hat die Natur so eingerichtet, natürlich aus guten Gründen, weil wer schläft, hat ein Problem, er ist schutzlos, liegt in einer Art Koma, also muss man vorher, also die Natur hat uns das natürlich fest eingekabelt, vorher nach Sicherheit suchen, ist es hier ein guter Platz, bin ich hier geschützt, werde ich den nächsten Tag erleben und das ist die Frage, die wir abhandeln müssen, okay. bevor wir schlafen. Ja, und deshalb können wir nicht schlafen, wenn, was weiß ich, die Bühne, die Dielen knacken oder äh, deshalb kommt dann immer dieses, ja, ist der Schlüssel auch wirklich äh, umgedreht und kann ich vielleicht meine Rechnungen bezahlen oder nicht? Und immer, wenn wir, wenn wir müde werden, dann kommt, bist du sicher? Mhm. Bist du sicher? Ja. Und erst dann, wenn wir das beantworten können mit, jawohl, ich fühle mich okay, ich fühle mich geborgen, ich fühle mich geschützt, dann kriegen wir sozusagen diese magische Karte Entspanne dich. Dann können wir uns entspannen und dann driften wir den Schlaf ab. Das ist immer die gleiche Sequenz. Müde werden, nach Sicherheit suchen, entspannen können oder auch nicht, entspannen können, dann schlafen. Das ist der der natürliche Weg in den den Schlaf. natürlich kann man abkürzen durch Rotwein oder... Ja, so, ja. aber äh, letzten Endes ist äh, Sicherheit ist die Eintrittskarte in den Schlaf. Okay. Und das ist für Kinder natürlich genauso. Nur ich meine, wir können für Sicherheit sorgen, indem wir checken, indem wir sichere äh, Behausungen mhm. schaffen, indem wir äh, ja, wie gesagt horchen und äh, Kinder ist es je kleiner, desto mehr Piep egal. Die können okay. auch schlafen, wenn die Dielen knacken. Weil deren Weg zur Sicherheit der einzige sinnvolle Weg für das kleine Kind ist, dass es dafür sorgt, dass es in der Nähe von jemand ist, wofür Sicherheit sorgen kann. Ja? Ja. Die können ja nicht selber äh, kluge Entscheidungen treffen oder wenn der Wolf dann vor der Tür mhm. steht, äh, den verjagen, sondern deren einzig, logisch einziger Weg ist, dass sie, dass sie dafür sorgen, dass sie in der Nähe von jemand sind, wo zur Not alles gibt, Okay. Und das sind vertraute Erwachsene. Und deshalb wird das Bindungssystem, also das, dieses Gefühl, ich sollte bei jemand sein, wird immer bei Kindern aktiviert, wenn sie müde werden. Mhm. Ja. Und das ist ein gebührliches, ein gutes Verhalten. Ja, das ist für mich, für, ja. für die Eltern, die wichtigste Botschaft. Das ist normal. Ja, das ist so normal, wie, dass wir nicht einfach, äh, wenn draußen, stürmt und der Wolf äh, heult, dass wir dann nicht einfach die Augen zumachen und schlafen. Ja, wir können auch klar. nicht äh, uns zwingen äh, zum Schlafen und deshalb, ja, Kinder schlafen so und sie können nur in den Schlaf finden, wenn sie das Gefühl haben, hier bin ich geborgen. Wie Eltern den Kindern das vermitteln, manche mhm. Kinder brauchen wirklich, auch dann wirklich Körpernähe mhm. und, und die unmittelbare Präsenz. Ja. Ja, und manche längere Zeit, manche kürzere Zeit, manche viel länger, als wir uns das wünschen, ja. ähm, bei anderen wiederum baut sich schnell so das Gefühl auf, ja die sind immer gekommen, ich komme hier nicht in Not, wenn ich einen Kummer habe, ist gleich jemand da, mhm. wenn die das dann abspeichern, dann reicht es vielleicht, dass die draußen in der Küche hören da kleppert es, ja. äh, da ist jemand da. Ja. Aber immer ist es so, das Gefühl der Sicherheit muss für die Kinder mit dabei ja. sein. Und wenn wir ihnen das entziehen, wird schwer. dann wird es schwer. Und das ist eigentlich auch gemein, weil das ist wie wenn wir schlafen müssten, ohne uns sicher zu fühlen. Ja, was ist das für ein Leben? Deshalb mhm. also ist für mich eigentlich, ich kann jetzt sagen, du musst es so machen, du musst es so, jeder hat andere Kinder, aber das, das Gefühl oder das Thema Schlafheimat, ich fühle mich hier wohl. Ich brauche meine großen. Ja. Ja. ja, das ist normal. Und okay. das ist einfach das, was ich Eltern sagen wir macht euch deshalb keinen Stress. Die Kinder werden trotzdem selbstständig, ja. ja, weil Kinder mussten immer, immer, in der ganzen Menschheitsgeschichte, praktisch alle Kinder, die jemals auf der Erde gelebt haben, mussten diese Sicherheit haben. Ja, weil draußen, äh, da draußen
0: sind die Hyänen ums Lager geschlichen ja. und sie mussten das bekommen. Ja. Aber häufig ist es doch so ein Glaubenssatz, gerade bei Eltern, ja, wenn, wenn, wenn ich das wenn ich dem Kind zu viel Nähe gebe, dann will es auch am Tag oder noch ganz lange immer viel von mir. Und ähm, wird nicht selbstständig. Das ist ja, sie haben es ja gerade eben angesprochen. Also ist ja, das ein ist ein falscher unsere, Glaubenssatz.
1: Das ist unsere Sorge. Unsere, unsere Sorge ist, dass wenn wir Kindern Nähe geben und Schutz und Versorgung, ja, das, mhm. was sie suchen, das kleine Kinder suchen das, ja,
0: mhm.
1: dass wir sie dann eigentlich auf dem Weg Zur Selbstständigkeit behindern. Also dahinter steht die Vorstellung, dass Selbstständigkeit dadurch entsteht, dass man das mit der Nähe nicht übertreibt Mhm. oder gut dosiert, wo ich mal was auch wegnimmt. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass das Wegnehmen, das war für Menschen nie möglich. Also es ist eigentlich, wenn man uns betrachtet in der Menschheitsgeschichte, dann waren wir eben die aller allermeiste Zeit in Kleingesellschaften, ja. in irgendwelchen widerständigen Umwelten, was weiß ich, wir hätten hier ein Lager und da draußen die Wolfsrudel, ja, natürlich war Nähe, war die Eintrittskarte ins Überleben, anders ging nichts, natürlich wurden die Kinder getragen, ja. natürlich wurden sie lange gestillt, natürlich haben sie bei ihren Großen geschlafen, ja, das war unverhandelbar, da hat auch niemand drüber diskutiert, ja. es wäre sozusagen selbstmörderisch ja. gewesen, den Kindern die Nähe nicht zu geben. Gleichzeitig aber mussten die Kinder natürlich selbstständig werden.
0: Ja.
1: Und wie, ja? das war ja nicht jetzt irgendwie eine Welt, die in Seidentücher eingeschlagen war, sondern es war eine harte, widerständige Welt. Die Kinder mussten groß werden und unverhandelbar mussten sie groß werden mit der vollen Dosis Nähe. Wenn mhm. mir heute jemand erzählt, ich muss meinem Kind Nähe vorenthalten, damit es groß wird, dann zeigt es nur, du hast nicht kapiert, wie wir Menschen eigentlich mhm immer aufgewachsen sind. Man braucht wirklich Nähe satt Mhm. und gleichzeitig mussten die Kinder groß werden. Und Die Kinder zeigen uns ja, wie es geht. Wenn sich Kinder wohlfühlen, wenn die sich sicher fühlen, was machen die dann?
0: Mhm.
1: Kommen sie dann und ich will will immer mehr. Dann wollen sie zack, raus in die Welt. Dann wollen sie ihr Mhm. Ding machen. Dann haben sie einen sicheren Hafen und dann wollen sie die Welt entdecken. Dann werden sie neugierig da will ich die Eltern einfach beruhigen und sagen, Alles nee, nee war immer, es war Teil des
0: Lebens. Selbstständigkeit war Teil des Lebens. Beides passt gut zusammen. Eine Frage noch zum Thema Schlafen, dann, dann, dann schließe ich das Thema ab. Ähm, viele Eltern sagen, ähm, irgendwann am, 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 im Laufe des Abends brauche ich Zeit für mich. Ähm, ich, ich hätte gern, dass mein Kind zu der Uhrzeit ins Bett geht, dass ich noch zwei Stunden oder drei für mich habe. Kann sowas funktionieren? Weil jetzt, so wie ich es verstanden habe, gesagt, okay, das Kind muss erst müde werden, dann braucht es Sicherheitsbedürfnis und dann kann es einschlafen. Oder gibt es irgendwas, wie ich das Kind unterstützen kann, um, um ihm zu zeigen, liebes Kind, es ist alles gut, du kannst dich entspannen, ähm, wir sind für dich da. Oder, und das einfach quasi den Prozess unterstützen. Ja, ich meine, den Prozess äh, kann man unterstützen, indem er dem Kind
1: signalisiert, hier ist hm. Ein guter Raum, hier bist du geschützt, hier höre ich auf dich, wenn du in Not bist, du kannst mir, ich bin für dich da, wenn was, mhm. wenn was passiert und in dem Raum, wo sich Kinder dann auch wirklich ähm, sicher und geborgen fühlen, werden die auch ihr Ding machen und das je nach Alter natürlich und je nach Kind, so eine mehr als andere weniger, manchmal müssen wir uns ein bisschen vielleicht auf die Kinder zubewegen und es ist durchaus möglich, dass wir unsere Dinge machen mit den Kindern irgendwo im Raum oder dem Kind im Raum. Es ist auch nicht so, dass jedes Kind ähm, immer äh, im gleichen Programm, im gleichen Ort äh, seinen Abend verbringen muss. Wir können uns da auch äh, entgegenkommen. Mhm. Ähm, Also ich glaube, da haben Eltern viel mehr Möglichkeiten, wenn sie einfach äh, im Kind signalisieren, hier ist unser Ding. Und die Kinder verstehen ja auch, die Eltern sind entspannt die machen jetzt ihres, wenn die Eltern entspannt sind, ist das auch gut für die Kinder, sind die Kinder entspannt und machen dann, äh, machen dann ihres, aber je mehr klare Vorstellungen wir haben, je mehr Programm, je mehr auch diesen da und ich mache mir jetzt Sorgen, mein Kind äh, hängt immer an mir und so weiter. Ähm, ich glaube, wenn wir unseren
0: Weg finden, dann finden auch die Kinder ihren Weg. Okay. Nächstes Thema, was, was auch immer ein großes Thema behält, dann ist, ist quasi so die Vereinbarkeit Beruf und Familie. Ähm, früher ähm, war es ja immer so, dass das Kind in einer kleinen Gemeinschaft aufgewachsen ist. Vater, Mutter, Tanten, Omas, alle waren einfach immer präsent ähm, und alle haben quasi die Erziehung mit, mit übernommen. Heute ist es ja häufig so, dass wir die Konstellation haben, okay, die, die Familie zieht an einen unbekannten Ort Familie ist woanders, steht nicht nicht zur Verfügung. Und und ein oder beide Elternteile sind berufstätig, Ähm, ganz äh, Vollzeit oder Teilzeit. Jetzt ist die Frage, ähm, zum einen machen sich die Eltern natürlich Sorgen, okay, ähm, was bedeutet das für mein Kind? Ähm, Schaffe ich es dann überhaupt, eine richtige Beziehung aufzubauen? Oder ist die Beziehung anders, wenn wenn das Kind mal groß ist, wie wenn ich dann präsenter bin? Ähm, Ich glaube, um die Frage zu stellen, ist, wie viel... Vater und Mutter braucht ein Kind. <lacht> also Kinder brauchen
1: Schutz, Sicherheit, Verlässlichkeit, tiefe, mhm. spürbare, achtsame Beziehung. Ja. Und manche, manche Kinder kriegen das von einer Person
0: mhm.
1: ähm, und das ist gut. Äh, Andere Kinder wiederum äh, bekommen das von mehreren Personen oder einfach von dem Geflecht. äh, Um sie herum gibt es in unterschiedlichen Kulturen eben auch unterschiedliche Modelle, was für deren Subsistenz, für deren Art, wie sie sie für sich sorgen, äh, was gut zu denen passt. Angestammt kann man eigentlich nicht sagen, was für Menschen wirklich angestammt sind. Es gibt Jäger- und Sammlergruppen zum Beispiel, wo das Kind ganz, ganz stark bei der Mutter ist, Mhm. nehmen wir mal äh, die Kalahari, das gut erforschte Gebiet, Äh, die Kung, die äh, in einem widerständigen, extrem klimatisch gestressten äh, Gebiet leben, da hat die Mutter ihr Kind immer dabei, also ihren ihren Säugling immer dabei, wenn sie auf Sammelzüge geht, allein schon deshalb, weil das Kind regelmäßig trinken muss, Mhm. übrigens alle 15 Minuten, weil das Wasserdurchsatz so hoch ist. Natürlich ist es immer bei der Mutter, und die Mutter ist die primäre Bindungsperson, und die fast schon also im ersten, äh, in der Säuglingszeit erstes, zweites äh, Lebensjahr auf jeden Fall ist sie wirklich so ein eingleisiges äh, Bindungsding. Das heißt nicht, dass die Väter nicht auch was machen, äh, aber es ist so dieses eingleisige Bindungssystem. Und dann gibt es wiederum auch andere, zum Beispiel auch äh, jagende sammelnde Gruppen, wo die Mütter eher alleine sammeln gehen, weil die Umgebung das zulässt, mhm. dass man ein Kind eben auch im Camp dann zurücklässt bei anderen Müttern. Und die sorgen dann auch für dieses Kind. Es wird auch bei anderen Müttern dann gestillt, mhm. zum Beispiel. Also es ist ein anderes Muster dann. Es ist ein mehrgleisiges Bindungs- Bindungssystem. Und für die Kinder funktioniert alles so die Beziehungen funktionieren. Und funktionieren heißt... Sie sind verlässlich, sie sind feinfühlig, ich stelle mich auf dich ein, auf das, was du suchst, was du brauchst. Und ich bin authentisch also
0: mhm. bei dir. Ja? Mhm. Also, ähm, also da sprechen Sie die Betreuungspersonen dann ein, je nachdem, wer das ist. Oder wirklich, die, also wenn man, beispielsweise das Kind geht in, in, in die Kita, dann muss quasi die, die, die Bezugsperson in der Kita... Ähm, Quasi eine, eine tiefgehende Beziehung zu dem Kind aufbauen, dann ist es gut.
1: Das wäre ideal, ja. Also Das wäre das, wäre, äh, das was Kinder suchen. Kinder, äh, Kinder können mit Fremden, also wenn wir sagen, äh, ich schicke das jetzt irgendwo hin, natürlich überhaupt nichts anfangen. Das ja. ist wirklich keine Sicherheit, sondern eine Sicherheit. Das ist für uns genauso. Ich meine, wir, wir Großen suchen ja auch Vertrautheit und ja. dass wir in Beziehungen ähm, ja, bedeutsam, bedeutsam sind und ähm, uns emotional Entspannen können. Ja. Ja, das sind die ja. Art von Beziehungen, die wir suchen. Das ist bei Kindern genauso. Natürlich noch viel mehr. Die suchen eine sichernde,
0: ja. emotional nahe Beziehung. Aber reicht das, was wir hier, 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 hier und jetzt haben, an Betreuungsangeboten aus, um, um so eine Beziehung aufzubauen? Das reicht in manchen Fällen aus.
1: Okay. Wir, ja. haben, wir haben manche... Manche gute Einrichtungen, wir haben Einrichtungen äh, auch in der Tagespflege, wo eine Beziehungskonstanz da ist, wo auch kleine Kinder das finden, was sie suchen. Einfach verlässliche, bedeutsame Beziehungen. Ich bin bei dir, wenn du in Not kommst, bin ich für dich da, Äh, du kannst nicht fallen. Das ist das wichtigste äh, Signal. Aber... Wir haben natürlich auch sehr viele Einrichtungen, die das nicht leisten können, auch wenn sie es noch so, äh, noch so sehr wollen. Es also. ergibt sich einfach aus dem, dass wir Menschen extrem, extrem teuren und pflegeintensiven mhm. Nachwuchs haben, die in einem richtig riesigen Aufholprozess sind, in ihrer ganzen Unreife, ja. voll ausgeliefert äh, sind und wirklich nur in und über Beziehungen mhm. sich entwickeln können. Ja? Und wir wissen intuitiv, wissen alle Eltern, wenn jemand zum Beispiel eine Mutter würde jetzt Fünflinge bekommen, ja. die hätte Fünflinge, ja, dann wären wir, oh mein Gott. Kann die nie und nimmer schaffen, das wissen wir alle. Und ja. jeder könnte es unterschreiben, würde seinen Kopf dafür in die Schlinge legen. Ja. Wir müssen zusammenstehen. Ganz viele Leute müssen, müssen helfen, damit die, die ihre fünf Kinder ja. durchbringen. Ja. Allein kann die das nie nimmer machen. Ja. Ja. Wickeln, füttern, Schoß hocken, trösten, versorgen, so mit denen zusammen sein, mit wachen Augen, selber sich wohlfühlen, weil mhm. nur wenn sie sich wohlfühlen und präsent ist, können die Kleinen sich wohl, äh, wohlfühlen. Ja. Äh, auf fünf verschiedene eingehen, ja, die jetzt das eine vielleicht gerade müde ist, der andere vielleicht, ähm, vielleicht nicht, die in Schlaf begleiten, ja, denen eine Heimat ja. geben, für die sorgen, für die kochen, und dann noch ein bisschen den Haushalt drumherum führen. Wir wissen, die ist völlig aufgeschmissen. Aber die Lüge und das, was wir trotzdem alle glauben, ist, wenn diese eine Person jetzt eine Erzieherin ist oder ein Erzieher und ein Diplom hat, dann auf einmal kann man mit diesem Stellenschlüssel von 1 zu 5 kann man locker mhm. für kleine Kinder sorgen. Für Einjährige, für Zweijährige, ja kein Problem, das stimmt natürlich nicht. Und 1 zu 5 ist de facto... Wirklich, das, was im Alltag passiert, immer noch ein guter Schlüssel. Ja. Ja? Und deshalb äh, ist das haben wir natürlich eine absolute... Le- wir bauen eigentlich unser ganzes äh, Betreuungsmodell auf eine kulturelle Lüge. Mhm. Ja? Und die, die Lüge heißt, dort bekommen die Kinder ja das, was sie eigentlich suchen. Nämlich denen geht es ja um Bildung. Ja. Das stimmt nicht. Ja? Die, die, die gestresste Kinder lernen nicht. Gestresste Kinder sind nicht bildbar. Es läuft ja alles über Beziehungen und solange die Beziehungskontexte äh, nicht da sind, solange können wir auch das Wort frühe Bildung eigentlich
0: wirklich komplett vergessen.